0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘。来，跑题的朋友，大家好，我是韩皓月。哎，这个前边存货太多了啊，这个一直在放之前录的很多的我我我跟皓月录完之后，竟然得有至少仨月没有一块录了。上次宣布成为常驻嘉宾之后，嗯、常驻嘉宾就消失了，有那么长吗？<笑>有有感觉这三个月过得太快，是吧？这我现在每一天快的让我都心慌。为啥？因为我现在周末有一个四国赛，编剧队的啊，这个全永先、王小强他们，就是经常会以这个为周期。你比如说踢完那场比赛，马上就就是腰酸背疼，周一得歇一天吧，疼的走不动路。周二恢复过来之后，这帮人就开始讨论周末怎么踢，到周三就开始征集队员。到周四周五就开始说，哎呀，这个要要禁欲，要节食，呃、哎，要早睡，要，哎，你就会发现一场球这一周，一场球这一周，这五六周呲溜就过去了。哎，我以为像你这种日常生活那么丰富的人啊、嗯，日子应该觉得过得很慢才对。我跟你说，这个这一周的快法就刚才那快，一天的快法是，我就现在有点尝到了你的味道啊！嗯、你因为你我原来我去你们家录的时候，你就说。哎呀，睡到十二点呐，一点呐，我这不瞒你讲，咱是我老婆也是听众啊，就偶尔有一天光的到十二点，那十二点就迷迷糊糊的。对，你你你总得呀、啊，赶紧这个梳洗打扮，这个去饭馆吃点东西，或者你弄点东西，你总得稍微散个步吧。哎，怎么一这么的三点了？我靠，这个这个、马上五点多就要开始做饭了，你不得赶紧写一篇文章什么之类的。使劲努努努努努，就把那个活好像搞个两三千字最多了啊，然后就做饭、吃饭、晚上遛弯看个剧就睡
1: 了。我没天、啊、这个啊，家里面家务活我要花掉我一到两个小时时小时的时间
0: ，是吗？
1: 然后呢，这个看看手机啊，刷刷朋友圈，看短视频，感觉一天一半时间用在这上面。再然后呢，我昨天有一个发现啊，我看了大概四五五个小时的书，我发现这个时间一下就慢了。啊<笑>，当你看书的时候，时间真的一分算一分，<笑>一秒算一秒
0: 。是，就是为什么经常人说，哎呦，我这一说，把我们的金主是不是又给得罪了？要<笑>经常要会杀死时间，对<笑>，是吧？我们看的很多的那个，你不知不觉中会什么杀死时间？<笑>我昨天看了一个短视频
1: ，说未来人的注意力不会超过八秒。这个非常就是在八秒之内，你必须的转移到另外一个事情上去
0: 哦。
1: 所以说，现在你如果还能有深阅读的能力，就非常奢侈了
0: 。那是啊，是我、啊、我以
1: 前读书可以一天
0: ，嗯， 1 2个小时读的，嗯
1: 、但现在可能二三
0: 十分钟啊，就受不了，就得透透气儿、啊、对、啊。这个跟受脑脑部受到的刺激有很大的关系，嗯，因为你可能本来是一个。噔，平缓的时候，让一个小起伏的山丘兴奋点啊，嗯、这个书里边，大概可能半个小时兴奋一下，你的大脑就可以了
1: 。但如果你能一口气七八个小时、嗯、把一个长篇小说读完的话，
0: 嗯
1: ，你会特别感激这个作者，嗯、你觉得他给你创造了一个梦境般的一个空间。
0: <笑><笑>是，我就比较感激你啊，我不是特别感激、嗯，但是比较感激你这个新书我一口气看完的。
1: 哎呀，好多人都是
0: 啊！我本来是想等我每次都是，你说咱俩录，我说我前一天，因为我前面就是小看嘛，嗯、我前一天把它给看完，我就昨天，就是太阳还不错，去运河边去找个咖啡馆，就坐在那儿唰两三个小时看完了。啊，这个非常好。你的感受
1: 跟毛老师一样啊。毛老师每次收到杂志的样刊啊，翻来翻去整本说，哎，就你这篇我还能勉强看完，<笑>别的看不下去。<笑>这个可能和我写东西的一些元素有关系，一个是呢比较写的比较真实，嗯、比较真诚，而且呢，就文字还算流畅吧。是这个其实能达到这个标
0: 准也已经不容易。再一个，他能从这个文章里面能找到一些熟悉的东西啊。对信息呀、啊，感觉呀、啊，这个这个这个这个看对眼了，那是不是盖的？那个是不是也因此嗯
1: ，搞得我好多东西不敢写<笑>
0: 。嗯、我跟你说，你这个书里边啊，我现在现在正式推出皓月的新书啊，嗯、等一会儿再跟皓月探讨内容。呃，皓月老师新出了一本随笔集啊，叫《燃烧的麦田》。一代城乡人的梦想与羁绊，燃起每个游子心中的麦田。在夜归的路上看过星星，在拥挤的人潮守望麦田。哎，这个很相对论啊！这个对，这
1: 个广告词写的有点台湾的味儿。这个责任编辑
0: 嗯。整的，但也挺好。你比如说，在夜归的路上看过星星，这指的是自己的乡村。对。然后在拥挤的人潮，这是城市里边守望麦田呢，其实是，哎，这个。呃，还是那种故乡的回忆吧，是吧？正好这两天我也刚写了一篇关于故乡的文章，我看完之后真的非常有感觉。那就是刚才的那个问题啊，你写的时候有没有什么曲笔隐晦的？因为你你写故乡跟我写故乡非常像的是，只损自己不损别人。对啊，大量的你们村儿，你基本不写坏事我看。以
1: 前写过大量的写过，但是由此带来了很多的压力。哦、后来想呢，嗯、哦，这种犀利的写法，其实想要达到的目的，通过温和的、柔软的写法同样能达到。嗯，那就不再用过去那种方式方法了
0: 。这里边只有一个，嗯，给这个村支书打电话啊,啊，威胁他啊，对，你要不帮我叔啊，是吧？把这事儿解决了，我把你们家麦子给点了。结果后。后来一听，哈哈大笑，我就知道啊、哦，原来你的村支书，跟我的村支书一样，都是自己的发小
1: 。对，对。<笑>这个也是喝完酒之后才打的电话。啊，这样打这个电话对我的压力都有多大？就说好多年不联系，啊、几十年不联系的人，然后呢又不能好好的说话。确实一块上过学是吧？应该是从小一块长大的，只是时间长了，啊、他还记得我，我已经把他忘
0: 了。啊、他你是村里边的名人，他肯定得记得、嗯、啊，是吧？大家得互相传嘛。对，嗯，我回村里边也是，这个，因为我是南街的，我们还有东街、西街、北街、嗯、那些，很多都是我小学同学，我都叫不上名了啊，都说跟、啊、你同学过来。对，我说咋同学过？你们一当夜都当了四五年了，你那同他说十六就结婚。你感觉你
1: 不知道他叫啥名，<笑>嗯、也忘了对他的称呼。对你首先会觉得自己忘恩负义，是会给自己施加很大的压力。对，因为这个原因，我到三十岁之前，我都不敢回我们村但突然有一个节点，啊、比如说三十五或者年近四十的时候，对，突然觉得这个事无所谓了。是啊，记得就记得，不记得就不记得，坦白的说出来，然后当面向人请教，哎，我应该称呼你叫啥？对，然后呢，这个寒暄一下，说一下话。就是变得正常的交流了，以前都是不正常的
0: 。我我跟这个我们跑题大会的听众得悄悄的报告一下，如果你想了解韩寒月，你就从他的《燃烧的麦田》开始，他的那个叫呃那个叫什么《命运的陀螺》啊，叫叫啥？世间的陀螺。世间的陀螺，我老念错啊。啊那个是了解皓月自己的家族的啊，这本书是了解皓月的。日常生活交际很多的细节，都在都在这本书里边。长就是刚才你说的那个啊，三十岁之前不敢回去，其实也是我跟你想聊的内容之一，就是你的社恐，哈哈，你的社恐，我我有一篇，你去另外一个县城见你的文学女青年朋友啊，这个。天呐，那一路走的那个劲儿，让我看的是兴味盎然啊，是吧？对对对对,对，那
1: 个其实就是藏在每一个写作者内心深处最动人的东西、嗯，只不过呢，很多写作者没法把它给压榨出来。是的，可能我写的那段东西你读了感兴趣，但是它可能也只是我的这种矿产储藏的极小的一部分、嗯。
0: 我觉我现在发现，我已经我是个韩学研究专家，就是我不我已经不知道，比如说普通读者或者不认识你的读者读这个书的感觉了，因为我读的时候是在读故事书，对，都因为你你这个非虚构是是真的非虚构，就是肯定不是编的，对吧
1: ？呃，也不是，也不全是真的，起码有个百分之三十的虚构吧、啊，啊、哦，因为你必须要给这些故事加上滤镜。对，因为你不加滤镜的话，他写出来就平淡如水。是，呃，你写作的过程要给他提炼呀、啊、加工啊，这些看不见的技巧，让读者读了觉得还还还还比较顺畅的读下去。是，其实我们的生不是我我们是我的生活，
0: 嗯
1: ，其实要很直白的说出来，其实是很枯燥乏味的白开水一样。
0: 哎哎、嗯，就是还是,那是你的那不是我的对。你的生
1: 活很丰富多彩
0: <笑>，只是不愿意写。我也比较枯燥，<笑><笑>我也比较枯燥。哎，刚才啊是撩一下读者啊，那现在哎你，你这个书主要是写了什么？你可以跟大家介绍一下啊、嗯。
1: 我先说一下这书名吧，对《燃烧的麦田》来自于我三叔的一个电话。哦、oh.。去年的夏天，麦麦子快收的时候，他打了个电话，这个呢说，给你说个事儿，我们家麦田烧了，怎么办？这抛给我一个很难回答的问题，我根本我我也好好几十年没有这种处理这种问题的经验。呃，老家人打电话都是这么
0: 开门见山，开门见山，不带任何含蓄。对，嗯
1: 。怎么办？然后问题抛过来，让我提供一个解决办法。嗯。然后我就觉得我我解决不了，对这个事儿这个这个一无所知。然后我就问他你有没有买保险？他说村里人大多数是买了，但就我没买。哎，他不是一个包地的是吧？他只是种自家的地。对，自家的地。哦。然后呢，这个这个电话放下之后，我的脑海里面这个画面久久难以释然，一直在我脑海里面。这个燃烧的麦田这个景象，对我觉得给我带来了很大的冲击。哦。唤醒了我童年生活的一些记忆。是。后来我发公号文章的时候，有些网友的留言也表达了同样的感受。他们说：“哎呀，这个。”童年麦田的一场大火，嗯，成成了这个乡村的生活的一个纹身。你这话说的太准确了、哎，你可能离开农村几十年，在、哎、童年的这个这一幕，可能是陪伴终生，永远难忘。对
0: ，对
1: 所以说这个写了这么一篇文章作为专栏发表、哦。然后这本书在出版的时候，责任编辑这个拿这个篇名报了报了选题、哦。后来我觉得这个还比较符合这
0: 个书的定位。对对对对对。啊挺好的，挺好的，因为这个燃烧的麦田是肯定往往是夜晚的一种景观。我很少说见麦田或麦垛被白天点燃的。两种燃烧方式，啊、一种是不
1: 经意路过丢个烟头着、啊、了，另外一种是出于复仇、报仇或者、啊、村里人有什么过节，是故意用火柴点了。只有这两种。很少有什么打雷啊，把麦田点着了。你们山东比我们河南狠
0: 呐、啊！就是我们，我们也知道，我们那一片儿有人说要把要害谁家、啊、孩子啊，什么，有人会喊出来什么之类。但我从小到大，实际上没有，从来没有经历过长在地里的麦子已经濒临成熟的时候给点。
1: 每年都有这样的事
0: 情发生，是吗？
1: 也非常奇怪。你、啊、你我搜一下新闻，我们那每年
0: 都有。我知道我，嗯，我们。我们那民风多差呀，我我我们那一片至少或者我们村没有，对<笑>吧、嗯嗯啊？我觉得仇家还是有一点点敬畏对农业文明啊
1: ，对粮食的敬畏
0: 啊，对，就是你有的是你可能会把他们家庄稼割，他<笑>有时候蔬菜给割了，或者下了毒药。或者会把麦垛给点了，那个更损啊！他妈辛辛苦苦的，是
1: 不是在乡村人眼里边，就是断了这家人的粮食，是最残残酷的一
0: 种惩罚？或者是说，他对这件事情他自己会控制不住他的边界，有一种恐慌？你说他，我自己在我小时候，我到我到现在就很有恐惧的记忆，有恐惧是说。我走在那个麦地里边那个麦子沙,沙沙沙沙，你一搓都能着火，恨不得。对，他就尤其是熟的前一周哈，非常干燥，非常干燥、嗯。这个我不会像你那样拿着火柴去，我因为我老怕我身上有任何地方打火星嗯嗯，我当时我我就脑海中就想，这要是着了，这不仅是我们村儿，这附近那十里八村全着了。对，过去有没有中间除了田垄子什么，没有什么明显的地。对。我当时可千万别着啊！像当时小时候就这么的。嗯，我怀疑有一些坏人或者不是仇家，不一定是坏人，或者说不一定是恶棍，很小的过节，所以说纵火者还是个很善良的人。所以纵火者在面对这样的一个场景和后果的时候，他也得掂量掂
1: 量。对，是不是他觉得点燃大片麦田给他带来了一种力量感，觉得自己是个有力量的人？然后反衬了自己的那个弱小的部分，已经变得不那么重要了
0: 。那我就得采访你了、嗯。你这个书里边写着自己兜里揣着火柴盒，最后都都捂湿了也没敢点。你是点谁家的？
1: 那是一种虚构，那是真的虚构。啊、为了、啊、<笑>我，我让这个文章有点冲突。我上,、啊、我上你的当了。我也想呢，嗯，有比这个还要严重的一种报复啊、嗯，就是炸药包，把仇家整个的院子夷为平地。这也是在你呃过去那个年代
0: 你，你你们那一片有一有过吗
1: ？啊、呃，有啊，在我的小时候，经常这种事情经常发生。哎、哦，你们家家人也没有
0: 了、啊？你们家离山远吗？我们那没有山，平原。那你那你们那儿为啥会有炸雷管呢？你我们不叫炸药包，叫雷管是吧？经常会有。有有
1: 、啊，那会儿枪啊，雷管，八九十年代就是没进枪之前都有的。
0: 你那时候在你们那儿，<笑>至少是你们那。一代发生过这样的事儿是吧？呃，频频常见，而且经常被炸的都是村支书
1: 啊，<笑>搞计划生育的，<笑>哎、一些就是就是在日常当中通过暴力来
0: 管理人的那些人，就是以暴制暴吧。以暴制暴啊，这个哇行，那我发现了，嗯、我们序我们聊天的顺序应该是真的是应该从你的家乡开始，嗯，你从麦田到最后再落脚到。你的小镇啊，你的小镇，那我就开始问我感兴趣的。哇塞，那个，我有一个问题，因为我看你写的书里边啊，我有时候稍微有一点觉得窝囊。嗯。是什么呢？你比如我，我们家在我们村儿，那姓李的啊，一千多口人，这个是反正好有好几家姓李的合一块儿，能占全村的二分之一吧。嗯。另外一户叫姓田的。嗯。基本上这个村的大权是由这两个姓轮流掌权，对，剩下有二十多个姓，对，除非这一家人出了人中龙凤那种人物。有位王叫姓王的村支书啊，那是我出生之前的村支，那其实把我们村建成了一个世外桃源一样的，巨牛逼。后来得了癌症死了。那么我们我爷爷弟兄六七个，我爸爸弟兄五个，虽然我们家都很厚道。从来没听说过我们家人受欺负的哦，呃，是这么的，我是想说啥呢？你这个书里边写的，你叔叔那个一个是你们老是计划生育被罚款、啊，对，啊，这个是一个，然后然后呢，还还这个屋的磕烂的都被人给搬空了，恨不得，对，那你可是有四个叔叔啊，一般在你们村有四个叔，那不得老大吗？这个当时我们去那个村
1: 子生活的时候，是一如外来者。虽然哦， oh, 虽然我父亲兄弟六个， oh. 但是是外来的身份。我靠，他是六，不是四个，六个呢，弟兄六个。然后
0: 我们是从县城迁到农村， oh. 属于空降。你们家为什么以前的县城呢？是公家人吗
1: ？我爷爷可能是吧
0: ，啊、oh. ，我祖辈是，但是
1: 后来因为一个特殊时期的原因，六七十年代嘛，呃、被迫害
0: 是六七十年代吗？
1: 对，被迫害，然后呢，这个懂吗没有生存的空间了。他投奔他的大哥，就是我大爷爷、uh, 然后去了大概三十公里外的一个村子。然后你本来你就属于外来者，对。然后呢，你的人口虽然多，但是都是从幼苗一点点长长出来
0: 的。哦、oh, 嗯，那六个都是七八十来岁的那种的
1: 。对，从最大的十来岁，最小的拖油
0: 瓶都是负担。那个村里的是吧？对，刚出生，人家还得给你云地。对，所以说这
1: 个。Oh. 我在很小的时候就对这种外来者的身份就有了足够的认识。就你作为一个外来者所遭受到的系统性欺压是<笑>是无
0: 缝的，各个环节都有。哎，首先我得觉得啊，呃、你们村不是一个特别坏的村儿，就是你们家可能加起来得接近十口人吧，是吧？十多口。你们挤进了一个几百有多少村儿有多少口人的村子？两千多人。啊，打算挤进那个村子、嗯，每人还得有二亩地吧？对。你们其实允走了他们二十亩地，对我就是他能够看在你大哥的这个情面上，有这么一个姻缘的关系，接纳了你们，给你们分了地，这首先是一个基础，就是这不是一个特别坏的一个词。嗯嗯。然后受到的系统性歧视是整体性的，是整个中国乡村都这样啊？对，是吧？有来自这个。
1: 体系权力方面的，有来自家族这种权力方面的。家族是什么意思啊？这村里面各大家族呀、啊，就是那种你你你家一二十口人，别人还有三五十口、上百口的呢。嗯
0: ，他们是有意无意的呢
1: ？无意吧
0: ，无意、啊我。我感觉是无意
1: 。当时是觉得是有意是，其实你用现在的眼光去看的话，<咳>你所谓觉得受到的欺压
0: 是可能是人民无意的。只、这个、能是一
1: 种生存的本能导致负的一个言行、哦，这就
0: 跟中美、嗯、美苏就是欧洲的那些什么德法，对这些关系是一样的，就是资源，对资源资源的争夺、地位、话语权是吧？对，那你眼看着你们家的村儿这个这不不楞楞的茁壮成长，嗯，就挤着他空了是吧？啊，他不舒服了，那他不得伸展一下或者什么之类的？对。那你小时候看来没少挨打，这村里边呃
1: ，小孩之间倒是啊，倒是没有、啊，主要是目睹大人，就是我的这个父辈，他们所遭受的这些欺压，他是会给貌似和这
0: 些无关的孩子留下那当然重大的打击。那,那还不如那比自己挨打受刺激要大嘛。对你作为一个无力的旁观者、啊，对
1: 我在三十多岁之前一直觉得我那个村子。就是一个阴暗之地，整天下雨，道路泥泞，然后电闪雷鸣。这个什么时候突然觉得变了呢？是有一年这个国庆、uh, 假期，我回去，我爬上了我三弟家的这个楼顶啊， uh, 往北边看的时候，大片金黄的稻田在阳光下非常灿烂。我突然之前那种村子的印象荡然无存。Oh,
0: yeah. 我后
1: 来就想，是不是这个村子一直这样没变？只不过是我看他的这个视角。<笑>发生了问题，是吧是吧？这个一个孩子去看自己出出生的村庄，对他他成年之后是完全截然不同的印象
0: 。哎，这个这个确实跟我小时候的印象相反啊！我我我小时候那村子那真的是，就是啥都好，我也很奇怪，也没人打过我，是吧？家里人也没打过，就是天天就我家还住在果园里边，天天就跟那小孩爬高上低的。学习，我经常会看到一些评论。嗯，我记得是哪个是节目里边啊？说我在调侃你的时候，下面有评论说，嗯，像老潘这样有着幸福的童年的人，怎么会理、嗯、能够理解韩浩月老师呢、嗯？我<笑>你看啊，他说我不理解你的儿时的痛苦啥的
1: 。对，但是、啊、我们一些经历啊，成长的背景、啊、还是很相似。啊、嗯，所以说童年的生活。他被照顾的程度非常重要，它决定了一个孩子看世界的方式。是是，那这个书《燃烧的麦田》，其实你改一个字，它更贴切。嗯，应该叫《燃烧的心田》。哦，它麦田是心田的象征、哦。可能一个孩子在他成长过程当中，时隔不久，这个内心就燃烧一次，一片灰烬
0: 。对
1: 。然后，但是呢，燃烧的灰烬，它会变成一种营养。以前农村烧荒。为什么麦秸要烧？要烧掉因为它成为灰之后会变成营养，来、嗯、年秋天又
0: 一片葱绿。所以农村啊、嗯，对燃烧并不害怕，不害怕，尤其是现在禁了啊，不让烧秸秆啊。那以前的秋收的时候，那哇，那个村子都看不见东西、啊，到处都烧，对，<笑>到处跟那跟到处都是烧荒的，就把那个大豆的杆儿啊，这杆、个、玉米的杆儿啊之类的都放原地做肥了就，就是吧？对，感觉这种方式更像一
1: 种自我清洁的一个过程，没错。对，你看农村里面。什么不干净的东西、啊、都一烧了之，嗯，是吧？火和水的功能在乡村人看来是一样
0: 的，是都具有清洁。小时候没那么多塑料瓶子、塑料袋的啊，所以那个烟不难闻。<音>其实那个烟并不难闻，是，而且
1: 烧出的那种草的味道还这
0: 个有香味、啊、这就是刀耕火种啊，是吧？这就是几千年来的生活方式的遗存。
1: 为什么你看以前人写的散文，要炊烟袅袅升起，你就能闻到香味闻到饭香、啊。对对,对,对,对，他那个烟味儿是是有独特的味道的
0: 。没错没错所以，这个就是刚才我说的那个，在村里边，你你说你突然间发现你们村很明亮、很金黄，是多少岁？
1: 疫情之前， 2 0 1 6 17年那样那其实时间也不久，
0: 也也40了也是，是吧？对
1: ，说明这个我比较晚熟嘛
0: 。呃，这个这这个，因为你的书里边频繁的出现一个<笑>一个词，叫治愈，嗯啊、治愈、嗯、啊啊，这个这个也可能是无意识中出现的，但是他在好几篇文章里边就出现了啊、哦、啊，就是对我的治愈、嗯、啊、哦，这个什么的治愈。也许你回乡村和乡村的和解，你原来你的那时间的陀螺里边说，我跟故乡的和解啊，跟家庭的和解，你突然间咔嚓金光一闪，或者这个村子觉得很明亮，我觉得是跟自己的心里边的和解也可能有一定的关系。对，主要是自我和解、嗯
1: ，其实和你和周边人的关系的改变关系不大。对，啊、和周边人的关系是可以通过假装。啊，呃，通过各种表演建立起来的，对。但是你和自己的和解，这个是没法装出来啊、哦。你只有心里边那个疙瘩真正自己解开了，嗯，然后你会发现以前所有困扰你的问题，其实都是小沟小坎，根本就不重要的问题
0: 。所以，自己的和解这件事情啊，它是它也是有一些基础和门槛的。你要么就境界提升了啊，我顿悟了、嗯、啊，我想开了。你要么你不在乎了。就是你已经，就是我们说，哎呀，你已经就开始一览众山小。你至少在这个村子里面的时候，<笑>好像他们怄气没有意义，是吧？对。那个时候，你就是你已经超越了道歉啊，超越了具体的纠葛和矛盾。对。哎，那这还是自己发生了变化。其实就是
1: 一种分割，
0: 嗯，就是
1: 把你记忆当中美好的那部分生活。和给你造成困扰的那一部分经历，对，它分割开掉，是是吧？你不可能让一段经历永远陪着你，对。但是那种美好的东西，你可以让它永远在你身上留下痕迹
0: 。哦，嗯、哎，那你们又从多少岁，又从村里边又回到了县里边了？我看，在87年嘛， 1 9 8 7年，我上初七，我上初一的时候，你跟我是同一年的啊、嗯，你上初一也是八七，我是87年十一十一岁，跟着我爹去市里边。哦，那你、这个、进市的啊？更高更高一级，没进县城，进市里边嘛。对，但是我们的县城当时是几十万人口，我们市里边就五万人
1: 啊、哦。你这个县的规模比市的大
0: 。当时当时那个市刚成立五年啊、哦，就是濮阳是属于中原油田发现以后，哦、因为油田才建市的啊、哦。所以那个市那个县，都秦始皇时期就有濮阳郡就有了。那
1: 你第一次到濮阳、嗯、是,是什么样的感受
0: ？呃。就三条柏油马路，<笑>就这个市，你知道吧？就一，它叫连连路名还没起好呢，叫一号路、二号路、三号路。
1: 就说濮阳没有你想象中的那么雄伟高大，
0: 完全没有。壮观。我是在晚上到达的濮阳，跟我爹、嗯、坐的那个乡间的长途车，一个多小时，到了以后天就黑了。然后踩的全是这个沙子，因为它是在。呃，濮阳县城北边的啊，这叫什么荒地上，成立了濮阳市嗯。嗯，那个一直到我都上了，都都都高中快毕业了，我每天去踢球的时候，突然间一阵风过，我们那个操场是看不见人的，就像那个双旗镇刀客，最后的决战啊，五分钟之后风走了，我们这一帮人这个咔踢的还很热闹，都没停下来，但是那个脸上已经是一层黄沙，就是。在那儿开路、开荒、种树、盖楼，拔地而起了一个新城市。现在你要再去，我以后带着你们去的时候，已经发达城市了。全全国文明城啊，卫生城上，因为它新呐、啊，太新了，没有一个老楼
1: 、啊。那咱俩的感受
0: 完全不一样。对，我去县城，我记得
1: 特别清晰，骑着自行车，沿着一条这个林荫大道啊
0: ，第一次我进入
1: 县城的时候、啊，郯、啊啊啊、城是吧？郯城县，我天！我觉得，哎呀，这楼房怎么那么高啊？其实只有四层高。嗯、道路怎么那么干净啊？<笑>是就是普通的这个这
0: 个水泥公路。哎，好多听众不知道你们郯城的来历啊。啊这个郯城是郯子,子的故乡，是吧？郯子的故乡。对，
1: 所以郯子呢
0: ，什么孔子的一字之师。孔、嗯、子老师。对，就是这
1: 么一点说法
0: 。郯、嗯、国啊，你们那时候叫？对，然后是韩国的老那个那个叫什么？类似于像国君、诸侯、小诸侯、小诸侯，对，极小极小的啊。现
1: 在这个变得越来越小。对、啊，当时的感受就是很震撼，原来城市是这个样子的啊。就是我我上初一的时候第一次见到县城，那是在我看来是完全打开了一个新世界。对，这就导致了我初中三年，这个不学习的时候，大多数时间都在县城的街道上飞檐走壁，<笑>爬上各个楼顶去<笑>去去,去看风景。哦，这个。我有一个朋友形容他第一次到县城，嗯、哦，他我觉得形容的很贴切。他说他到了县城见见见识过县城的繁华之后，高烧了一场，大病了一场。哦，就是被县城的那种繁华击倒。天哪！啊，这个这个，我觉得形容的很好
0: 。那个繁华就是包括四五四层的高楼大厦，对，电影院、呃、电影院、歌舞厅、县人民商场，对，录像厅。哇，人人来人往的街道，我的天哪，对他进行了打击啊。哎，你说这个高烧一场，嗯，让我想到了当年李鸿章，李鸿章都六七十以后，不是出使各国嘛，他也去过德国、嗯，去过美国，嗯，他去纽约，这是我看人写的，这个得需要查证一下。看到了帝国大厦，嗯，你想嘛，他他他他建的最高的以前就是故宫啊，两层，对。对帝国大厦呀，那么好几十层的时候说，说一口鲜血喷了出来，因为他觉得这不是人类呀，这他妈到了一个完全一个魔镜，就那种感觉。他，我完全，你想想，其实是一致的。你的他，他到纽约，给我到郯城县的啊，债主带来的冲击感是一致的。他可能比你那个还要强烈。对你那个是从一层看到了四层，对,对他这一抬头，嗯我操，整个纽约的曼哈顿，嗯、高楼大厦那个东西吓死人吧！我觉得那个内心的冲击，我想象在想，我也得晕倒，对，是吧？对，所以你的那个朋友高烧一场完全可以理解。对
1: ，他觉得这种高烧一场是觉得自己和这个新的环境嗯不融合，他、嗯、产生了一种排斥感。是一种自我的这个边缘化，哦、以及他想融入去进去的那种渴望的心情，各种复杂的情
0: 绪，是导致了身体机能的失衡。所以你从你离开县城回到县城，其实回到县城对你来说，哎，你你你你是生在村子里边的吗？我生在村子里。哦，对对对对，我而且我在初一之前的所有时间都是在村子里面度过的。哦。对这个你的书的背面啊，有我看梁红啊、张康康啊、汪兆前呐、啊、张玲老师、嗯，都写的评价。就是其中这个梁红写的说，作者的语言朴素却又充满奇妙的诗性。这个诗性，我觉得是你这个书里边特别核心的一个词。刚才我咱聊的那个麦田里边呢，你回到县城以后啊，你回到县城以后的生活，对我。印象最深的是两个，嗯啊，一个是你跟这个你的结婚，对，你的结婚，在你们啊，这这这连三个啊、嗯，一个是你结婚之前，就你们家不是盖了几间平房吗？四间平房，怎么盖的时候还是在干啥的时候就发现下边有古墓了呢？对
1: ，一个一座汉代墓。呃这个
0: 天在打水井
1: 的时候、啊这个啊，打着打着发现打不打不下去啊，个钻井那、这个东西钻不进去了，<笑>然后呢，这个打井的工人就用铁锨去挖啊，结果挖出来一个非常厚的青石板，
0: 天哪！然后这个时候就
1: 停止了，停、啊、止，然后向这个文物局报告、啊啊，有可能发现这个文物
0: 。你们家别报告啊，你，哎，这是所有的盗墓笔记里边最梦想的，在自己家后院里边挖出一汉墓。对。别吭声啊！你你们你跟你说的，底下挖呀，那会儿已
1: 经因为有外人在场，哦、要自己挖的话肯定就不吭声了。挖
0: 几十年啊，自己对，挖几十年啊。这个，然后这个看到他们
1: 来了之后，用警戒线给拦了起来，哦、自己家的人也不许靠近。嗯、哦。但是我半夜的时候，趁着月黑风高
0: ，<笑>好奇嘛，还真钻过是吧？呃
1: ，好奇不？我们钻站在那个墓墓、嗯、的洞口往里面看
0: 啊，哦、看什么样子？
1: 对，就很深邃，然后这个散发着一种让人恐惧的那种莫名其妙的气
0: 息。有气味吗？有气味、呃、有稍
1: 微有一点点那种土壤的那种腐烂的气息。嗯
0: 、真不敢进，其实也没，当时也没事儿、啊、哈，其实你进去也没事，但是没必要啊，嗯这个、还是因为你听说里边是空的，是吧？哎、呃，最后这个这个
1: 勘探的结果是空的，什么都没有，被人盗过无数次了
0: 。天哪！哎，这说你们那儿真的是汉墓集中群啊！是
1: ，这谭城也是个古
0: 国。银雀山汉墓那可是汉墓里边排名 number、no. one 的，那是。对。那里边有有《孙子兵法》的原始版本什么之类的，太吓人了。对，
1: 后来这个、嗯、这个结束之后，就用水泥把整个院子
0: 不留死角的全部封住了。那些砖都埋在了地下，都埋在地下。汉砖对，都在地下，没有必要吧？嗯、你们从这这汉砖还挺好的呀
1: 。对，还是有有一些忌讳吧，哦、不愿意把它拿出来去使用
0: 。对，还是呃，对，你觉得这是风水的嘛，这是墓穴，对，不能轻易动，还是这种敬畏感。选址不是好地方啊，
1: <笑>不，墓地是最好、嗯、最适合居住的
0: 。哦，你不知道
1: ，古人选墓地非常讲究啊、嗯，一是要要高。对，地势要高，不被水淹。是。二呢是要也能看到那个光照，光照充足
0: 。哦。然后还
1: 周围还是要有树林，还要还要远不远处还要有水有山
0: 。哦。啊、呃，所以这所以你们那附近有河是吧？有啊，我们五河、哦、交汇。哎，这这弄得跟我们小区似的啊！<笑>五河，你说我，你说我，我不是外边不是五河交汇吗？啊。我几乎每个月都在我们小区河边上看到很多点火的。哦、oh, ，很奇怪，就是他们我不知道他们的先人的墓是在这儿，还是说他想在某个时间段里边迎接他先人的魂魄回家
1: ？有一些
0: 全都是在河岸边这个道路四通八达的地方在烧
1: 。一些我们外地人这个在一些祭奠先人的节日回不去的时候啊，会挑个路口、oh, 烧点纸、oh, 烧点火纸啊。哦、oh,
0: ，也可能在烧自己老家的、啊。哎，往老家的方
1: 向烧。一个一个一个往另一个世界送钱的方式
0: 。北京的防火呢又比较严格，这个我散步着经常看见一个人搁那的这个搅拌啊，就那点火。然后呢，就两个保安，这个旁边就得这个死盯着看着，人盯人。后边有三个农民工，就掂着那个灭火器，虽然指着一个小火堆儿。对。就严阵以待，以防你这个小风一吹，我就唰，赶紧给你。对。
1: 还是比较人性化的。哎,哎，对，那个场景让我挺感动。去去,去烧纸，还是
0: 挺感动。那一晚上，嗯、那那四五个人就搁那忙活这个，那、嗯、保安加农民工就过来一个人烧，就赶紧就围住，然、嗯、后那个那个灭火器就搁那掂着，你火是一大，给你喷喷啊，就这种。对，因为要不然他负责任嘛。我,嗯、我不干
1: 这事儿，但是我还觉得从内心深处理解这个做法，是寄托思念的一个方式嘛
0: 。对。嗯第二个我印象深的呢，就是你描写的你的婚礼，嗯，这个，当然我我的叔叔、我的三叔啊、二叔啊，都是在村里边都是这么结婚的啊、嗯。但是你描写的你的那个婚礼呢，就跟我看《哈罗树先生》里边，嗯，树结婚，他哥带他嫂子出来还跳个舞啥的，那个场景真的挺像的啊啊、嗯嗯，很熟悉。其实现在看来
1: ，那不是一个成年人的婚礼。在我那会儿结婚那会儿2十岁吧， 2、哦、二十岁。嗯、哦，那其实是个完全是个小孩完全不懂
0: ，还不太懂呢。
1: 不太懂，就是这个怎么走到结婚这一步。
0: 嗯、哦，
1: 这个为什么要结婚？为什么要找那么大一帮人凑到院子里那么热闹一下？<笑>嗯
0: ，只不过是习俗，大家都这样。习俗就
1: 是说，你到了一定的年龄去做一定的事儿，是、嗯、好像不受你个人意愿来左右。
0: 你想，你肯定有外部的压力啊！你这天天带着女朋友肩上流窜，人家也不乐意啊。对，还是还是好姑娘啊，对吧？对，这是一方面。对，另外
1: 一方面呢，可能自己这块也有一些动力，就觉得结婚是成人的一个标志。嗯，就是结婚之后，你可以自由自在的做你想做的事情了。对。呃，没有人去管你、约束你，哎、呃，对你提各种要求了，因为你独立成人了嘛，有了自己的家庭。你也可以搬去住，对，你可以四处的迁移，可以自己自己为自己的生命做主在这之前，你是别人给你做主
0: ，没错，对，嗯，这是一个按照天时所所执行的一个生命的一个节奏、嗯，是吧？对。我第三个让我竟然还挺感动的啊，觉得就是刚才写出了诗性的那个，就是你的一个诗人朋友，嗯，你在县城生活期间。这个这个诗人朋友千里迢迢去看你，对，后来你发现他看的不仅仅是你啊，对，这这这个是这个故事是怎么回事？这是虚构的吗？
1: 有真实的，大多
0: 数是真实的，真实的、啊，不是千
1: 里之外，他是临县临县的一个县城，那百里之外、啊，哎、百里之外、啊，到了一个这个收获的季节，不是收稻子还是收麦子、啊、他联系上我，那会儿通过书信，但是没见过面，哎、找到家里没找到，然后不知道怎么打听，找到弟弟了。我正在干活、嗯，然后他就陪着我一起去这割麦子，割稻
0: ，割完
1: 之后呢，俩人就是到了县城街边打牌、荡喝酒,喝酒、啊，买了一瓶劣质白酒，俩<笑>人这个没用半瓶就喝的这个酩酊大醉。
0: 嗯、呃，那假酒。对
1: ，嗯。然后为了迎接他的到来，我攒了几个月的零花钱
0: ，哇，这个、终于
1: 有了这个一百块的巨款
0: 。先心里边约好是吧？嗯
1: 、对，心里约好。这
0: 就是什么笔友见面儿？哎、嗯，对，嗯，这个挺古典的啊。对
1: ，然后在街头喝喝完酒就躺在这个水泥地上，嗯。呃、一醉不醒。<笑>然后这个醒了之后呢，到深夜，嗯、哦，或者回家的路上经过一个一个卡拉 OK 厅，我们俩还进去唱了一些、哦、唱了一会儿歌，哦
0: ，
1: 就这这段现在想起来就特像一个文艺片一样，啊，对呀、啊，包括后来他在我们县城的一些故事无无故，我知道的或者是不知道的，
0: 嗯，能说吗？这个书里边的内容，那节目也无所谓啊，这个人也不不听这个、啊、我觉
1: 得呢，这个他就是两个县城，<笑>两个县城是两个不同的空间，就是。一个两个陌生人成为朋友、嗯，又建成了一个空间。是。然后呢，在我离开县城之后，他还经常到那个县城去。那另外一条的时间线叙事，
0: 哦、是，就是说
1: ，这么多年来，三四十年来，就是他和那个地方的联系，和我那个地方的联系。对，双线不交叉啊、哦，但是各自构成了各自的故事
0: 。这个皓月说的比较隐晦吧，这个我就给他说出来了哈。那个说那诗人是那写诗的啊，文学青年。除了见你，还有一位要去找一位姑娘，呃、是吧？对，这这这皓月可能是为当事者会，反正他也不听咱节目，无所谓了啊。其实，就是文友、笔、嗯、友，其实是文友、呃
1: ，只建立在书信上的一种联系。对、呃，对，我的意思说，的
0: ，我的意思是说，是,说是真的是没啥啊，就是、嗯，而且我甚至觉得那一篇你写的那几个字儿都可以当书名嗯，因为他每次都很。很悲伤的声音是哦，燕燕啊，就像念诗的前缀一样啊。对，你给虚构了一个名字嘛，叫燕燕之类的。我觉得这个哦，燕燕这名字起的会当书名也很好是，而且我会觉得他不断的去看你，他去想看人家，人家爱接不接待、嗯、啊，他见了伤感不见失望，或者到现在也跟病似的，也经常来回去探望就地，很好，很诗歌、嗯、这三个字。啊你说的等于是虚
1: 构出来了，他当时理想中的一种生活嗯、oh, ，是吧？他这种感叹，既有对自己命运的一种感伤，对，也有对他向往的爱情的一种<笑>一种美好的向往<笑>是，同时也有面对现实的一种无奈。就是他虽然这三个字带有一定的表演性质， oh, 但是在
0: 那一刻起码是非常真实的。这个是不是你们诗人的通病呢？因为。我跟咱们跑题的听众也说过，我不是开车在西藏，嗯、不是不是青海，你哎，你也是不是游过？游
1: 过，对，自驾也
0: 路过德令哈了吗？
1: 没有，没去那
0: 儿。哎、哦，那个大三线啊什么之类的、嗯，路过了德令哈。对，德令哈就是孩子特别喜欢的一个女人，嗯、一个或者一个写诗的，也不一定是诗人。一个女孩的名字。女，呃，不是,不是，德令哈是城市的名字。啊嗯、这个。他出生地那个女孩的出生地是德令哈啊， oh. 他呢有两次就是去旅行去路专门路过德令哈，还住了一夜， mm. 写了诗。Mm. 我在德令哈的时候有当地的人，我也不知道是真假，但我觉得假的可能性比较大。说孩子去那儿见这个姐姐、oh. 这个姐姐烦他，还找人把他打了一顿。<笑><笑>然后他就悲伤的写了那首诗，我我必须得稍微给他念出来，这你都知道的这个诗啊。但我们不是诗人，我姐姐今夜我在德令哈，呃，姐姐今夜我在德令哈，夜色笼罩，姐姐，我今夜只有戈壁，草原尽头，我两手空空，悲痛时握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我在德令哈，这是雨水中一座荒凉的城，除了那些路过的和居住的，德令哈。今夜，这是唯一的、最后的抒情，这是唯一的、最后的草原。我把石头还给石头，让胜利的胜利。今夜青稞只属于他自己。今夜都在生长。今夜我只有美丽的戈壁，空空。今夜。呃，姐姐，今夜我不关心人类，我只想你啊！一一九八八年七月二十五日，火车经德令哈，啊、<笑>是他的后缀。你看，真棒这首诗
1: 我觉得很多人都读过至少一百遍吧
0: 、啊？对呀、啊，我觉得我也起码读过一百遍。至少这个说今夜我不关心人类，我只想你是吧之类的
1: 。所以说，诗人过的是一种想象的生活
0: ，嗯、他在诗
1: 里面百分之八十都是想象、啊，他事实当中可能只有他坐火车是真的。他的情感，那他,他发散
0: 那个思维，他到了那一趟，我现在大概率怀疑人家根本就跟他没见，是，跟、啊、我这个书里篇章写的其实经历是一模一样。我觉得当地人说的孩子被姐姐找人打了一顿，简直是一种最美好的祝愿，<笑>对<笑>对吧？是一种美好的祝愿，他可能只是连这个待遇都没有啊，他不会
1: 认为被打是一种。痛苦，他会觉得这是现实扎向他的一个刺刀，然后逼迫他写出更多的诗来
0: 、啊。是啊，因为这个是写一九八八，这个显然是好像是你的那个诗人朋友，那个是在后边吧？八八在后边，对。啊，那个在后边。显然好像脑海中有这么一首《德令哈》，对，见不着人家，然后自己在这个街头啊，让我悲痛的时候握不住一颗泪滴。啊、哦，燕燕、哦、啊，就那种的。这个这这诗人的自我想象能力是真的很强大的，诗人的特权、啊。但是，假
1: 如没有诗人的这些想象、啊，咱们会损失多少文学
0: 作品？真的嗯、啊。所以所以，这燃烧的麦田》这个书里边，你看，你写的这些看似的琐事，我读到的都是文学。这一点真的，皓、嗯、月老师跟我最大的不同，是我喜欢写事儿，而皓月是一个文学家，我靠，真的是一个文学家，是个诗人嗯、啊，就是这个抒情的毛病
1: 改不了。我这我已经努力了，但是有时候还控制不住要父亲，那你不
0: 这不需要控制啊？对、啊、吧？还不需要控制、啊。我现在有所反思，就是可能年龄大了，啊、嗯，得需要绚烂一点、嗯。经常说不需要形容词、副词，什么副词是作家的天敌，各种作家都这么讲。斯蒂芬金也讲，嗯、张玲老师后来也讲、嗯。我后来我就反思，我说副词、形容词有罪吗？没错、啊，对不起你们吗？对对,对、啊你们用了一辈子，说嫌弃人家了。它就像个树一样，有、哦、有树干，有树枝得有树叶。是啊，它、啊、这、那个形
1: 容词啊、它副词啊，都是树叶。
0: 你没树叶子，你听不到声响。就像你在书里边说过一句话，说他穿了一个红色，说这个红色是最、嗯、对所有的荒凉的、单调的颜色和环境的最大的冲击。对，是吧？但是你不能遍地都是红色。
1: 是，那我就假如在一个冬天的火车站、汽车站，嗯、别人都穿着黑。是啊，你有一抹红在那儿，就特别显眼、啊，很
0: 漂亮啊。对，这个所以你看，形容词和副词，你只要别用那么多，你、哎、用准了，凭什么不行啊？多了让人烦、啊，但是你
1: 偶尔有那么一两个，啊、特别惊艳，非常好。对，有时候你写文章，最终目的就为那一两个词
0: 。这个是啊，我老觉得这个动词、名词啊，这个就是这个骨架对，对，显得你很瘦，你很模特，对，很刘文。那形容词、副词就是肉啊！对，哎呦，这个你会儿就突然觉得很有活色生香，很有肉感，那不也挺好的吗？啊，我有时候也比较喜
1: 欢用排比。<笑>在很多的大作家看来，用排比是无能的表现啊、嗯嗯嗯嗯。但是我觉得排比用好了，是一个非常舒服的事儿
0: 。哇塞，我跟你说，帕尔这个巴尔扎克啥的用排比用可多了。我有时候会看。嗯那个我现在又回看什么？这个大仲马的，什么《基督山伯爵》啊，或者巴尔扎克的呀、啊，或者雨果、啊，那是如波涛。雨果的排比像波涛怒吼啊！啊,啊，是他能给你来那大半夜的排比那抒情经典文学。我们是吃经典文学的奶长大的呀，啊,啊，对不对？我们不是吃那种干巴瘦长大的。对，我们从小缺的是。营养
1: <笑>。我喜欢的作家毛姆特别反感排比啊，
0: uh, 在
1: 他的文章里骂过用排比句的人
0: 。但是呢，他
1: ,他的一个一个一个特长，嗯，特别擅擅长写人性的复杂。是。我刚读了他的《面纱》，嗯，就是一个很普通的故事，但是他关键写到了两点：婚姻的真相以及父女感情的那种虚假。哎、oh, yeah, 呃。就关键的章节，他写那么一两千字、嗯，你会觉得这个长篇小说写的非常好。对，非常的大胆，非常的真切，嗯，
0: 嗯所以像毛姆啊、蒙田呐、啊嗯，以及后来他们影响的那些，比如说是纽约科的那种啊，冷静的叙述风格呀，就这种的，嗯、确实是毒害了一大批作家<笑>啊，是是吧、啊？对，哎、嗯，大家觉得不动声色的描述很高级，嗯，我觉得也得允许有不不愣愣的、很活泼的这种感觉。嗯对，呃，来写嘛，对不对？我天哪，我发现还没走出你们县城呢，我们都已经快五十分钟了啊！这个，呃，我刚刚才说的那个、那个、那个诗人的来访，嗯，但是这个，那我最后我们还是得回到你的宇宙小镇啊！啊，就因为这个书的有一半的篇幅是写宇宙小镇的，而且这个宇宙小镇都可以单独拍成电影。我我现在怀疑，有人肯定在拍燕郊的电影。嗯嗯你为什么给燕郊起了个叫宇宙小镇呢？嗯，
1: 这个燕郊的电影不好拍，一个是不好写啊、哦，好多人呢都是这种临时的居住心态，不把这个地方当成自己的长久所留之地，对，所以也不会投入太多的感情。把它形容叫宇宙小镇，因为大家都拒绝承认住在这儿，它显得很空旷、<笑>很孤独。大量的北漂啊，因为各种各样的原因从北京一出之后。住在这儿，但是呢，又不愿承认住在这儿，是这是很微妙的一个心理提
0: 醒吧？还真是。对，就是、我一次
1: 跟朋友吃饭喝酒的时候，嗯、他说随口说了一句啊，他说那谁谁谁啊混的呀，现在都混到燕郊去了。<笑>他突然意识到我也住燕郊，他用手把嘴捂住了。他说我不是说你，我说没事没事，随便说。
0: 我<笑>我后
1: 来在想，我一直在想这个事情。嗯，发现没有？我发现我最近几年我也不提北漂这个词了，嗯。因为我首先我不在北京住了。你再提北漂，好像有这个、uh,
0: 呃，
1: 就是名不副实的嫌疑
0: 。对，
1: 后来呢就改成外省人。哎，我觉得这个挺好
0: 。外省人，哎、那个，外省人非常私汤打，是吧很红与黑。沈从文是吧？ Uh, 这个外省人这个写法，对对对对对对，是
1: 。我也不提，不提之后我会觉得“北漂”这两个字就本身他不愿意让人提了。嗯。你提到北漂，你想到的不是什么好事儿。嗯。都是一些什么去住地下室啊？什么这个低端人口啊，被被被被赶走啊、嗯！是，而且呢，北漂在北京的一些机会，已经没有了，而且
0: 已经被吐鲁带尽了。哎，已经没有了。啊、是吧？而且这个时候
1: 你再提北漂的话，嗯、你觉得
0: 就很苍凉、很荒凉。是啊，因为大家都在往外赶北漂。对，你再提北漂呢，你会觉得这是一个过时的词汇了啊，过非常过时。啊、对,对,对，但为什么这
1: 个我特别喜欢在边疆的这种生活啊、嗯？是因因为我一直喜欢这种边缘生活。其实，在北京的时候，我们一直也是边缘化。我跟你说，也是住
0: 在四环五环外。我发现你对我们通州感情一般啊，就是你在大稿村住的时候，你也没有那么歌颂过大稿村啊。对，那会儿还没有这个闲情逸致，对，忙于、嗯、忙于生存。但是在燕郊，你可以二三十岁那对
1: 正在忙的时候，在燕郊有大量的时间。嗯，在那个地方，你去感受它的一草一木，到河边散步啊，到麦田里面走走啊。对，燕郊的麦田在封城的时候给我带来了巨大巨大的安慰，就出了门散步五六分钟，就是麦田、啊，哎，就能看到麦田
0: 。我的天哪！在那边
1: 上蹲一会儿，拍拍照，哎，觉得回来之后心里舒
0: 服很多，找着老家的感觉。对对对，嗯、假
1: 装在老家的感
0: 觉。哎、嗯呃，也是你说的这个年龄和心境是决定性的，因为如果你这个时候，你不是前些年就住在你现在的大稿村啊，通州对。你眼看着那儿慢慢的拆掉，慢慢的起来一个环球影城，嗯，那非常假专科的一件事儿。对，那有对吧？那个地段儿啊、嗯，其实，嗯，像我们这种，我
1: 不知道你是什么样的想法。像我们这种、嗯、在年纪轻轻出来这个所谓闯荡的这些人的心目当中，对，始终是没有一个稳固的地方的啊、嗯。呃，你无论在哪都是临时性的心态。在北京换的地儿
0: 有十个左右吧？对啊、
1: 嗯，就这种临时心态已经改不了。对啊，你无论住在哪，你住十年二十年都一样，你都觉得自己是个过客。哈哈，甚至说，当你回到老家的时候，你觉得也
0: 是也是个过客。<笑>我昨天还毫不犹豫地提出一个建议，说我把燕郊这房子卖了吧，我们搬到石景山儿去，直接从东六环干到西六环，一点没有心理负担啊，<笑><笑>对吧？你反正又不是北京人，我总是这么想。对啊、嗯，你没必要这个眷恋某一个地方，不动不,不变化。是吧？只不过觉得他这个地儿舒服，是吧？对，所
1: 以后来我在《宇宙小镇》这篇文章最后写了一下、嗯，最后结尾的时候写的时候，我发现我爱上这个地方的时候，我突然警觉
0: 了，嗯，
1: 就是警告自己不要对这个地方投入太多感情，你不是属于这里的
0: 。啊，对、哦，燕郊显然不是你，你终究肯定还会离开的，是吧？对，嗯，有可能回到通州也是有可能。嗯，对，嗯，这个有这种想法，是因为我们家
1: 呢，楼下开了一个特别好的商场。哦、非常方便，有咖啡馆啊，这个什么海底捞啊，还有电影院。哦嗯、我突然想，哎呦，这个我一定要好好的活着，在这么这个舒服的地方多待几年。当我产生这个意识的时候，<笑>我就发现错了，哦、这是不对的、
0: 啊、对、呃、你对这个
1: 地方产生依恋的情感之后，他会他会把你死死的拴在这儿。哎
0: 、啊，你怎么跟我心境一模一样呢？对吧？因为我我们这旁边运河边上不是那个什么通州 CBD 吗？嗯。一个一个的商场、写字楼，我天天散步的时候看，哎，那个楼亮了啊！对，这帮大烂尾楼什么时候能填上人儿？嗯，那个步行街什么时候能开开铺？对，然后这这他妈伟人一挥手的大工程什么时候能够是车水马龙的、呃？我在等啊，我都在,在等啊，对对啊
1: 而且那个潜意识里面一定有这种，我一定要等到
0: ，这一,这一等好几年，把它变得特别完美
1: ，对。我亲
0: 眼看到。是，这个有有感情了。你经常路过我们这个二道闸是吧？中间呢是一个民工建筑工地嘛，大的宿舍。对嗯。其实那是一个湖心岛啊，那是一个至少上千亩的湖心岛啊。现在只有三分之一，最南头是已经绿化好啊。我一直在等着整个的湖心岛，然后建筑工人搬走。他建筑工人搬走意味着整个通州的工程要结束，包括通州区政府啥的，哎、嗯，不是北京市政府。对。搬走之后，再再把这个湖心岛建成，我出门才能每天转一圈每天那个时候，我们已经退休了吧？我觉得。退休了。是<笑>这个盼望着时间会让自己老得很快。对啊对，
1: 对，而且这是好事儿，我觉得这个说明这个一心向好，一心向美，是希望世界变得越来越好。是是吧？你周边的世界变好了，就说明外围的也不会差到哪去啊
0: ,啊。你们宇宙小镇吧，这个。我认识的除了哎，当然我认识几个哈，包括那个首钢啊谁的、嗯、啊,啊，布加威老师啊，这都已经搬走了，我听说啊对，已经去了美利坚了，是藏龙卧虎的一个地方，是吧？对、呃。
1: 对，除了这个燕郊之外，河北也是啊，藏龙
0: 卧虎。你的河
1: 北和山东的气质很像
0: 。你的书里边写了一堆导演在你们燕郊对,、啊、
1: 对，大量的
0: 是吧？这、嗯、这个还不乏拍出一些很有名的或者电影啊、话剧啊这些的作品的导演。对，但他们选择在那个，他们选择在那个地方是为了什么？是因为房价低吗？呃，也有住大别墅的啊，有很多啊、哦
1: 哦。我觉得一是，一是因为早期的房价低，二是呢，就是燕郊提供了另外一种生活方式，它和北京的节奏是不一样的
0: 。哎，有对，就是你们文艺界的，他有的人他就是要走边对啊，他、哦、只有在边
1: 缘的时候，他才觉得踏实安心啊。他、哦、就是说有一个后撤的一个地盘
0: 对，而不是说整天卷在一个漩涡里。你让他天天给西单一带啊，什么鼓楼啊，他不一定能待得住，也受不了。我有时候开车
1: 进二环一弄，完全崩溃的状态、啊。那个拥挤的巷道，<笑>开车简直
0: 提心吊胆。<笑>一进东三环是吧？找个、啊、找
1: 个停车位要找半个小时，
0: 对，就完全接受不了。是，嗯。不过你们燕郊的人口密度跟东三环以内差不多，差不多，对，你、呃、整个地球人口密
1: 度最密集的地方啊，有人统计了，燕郊是整个地球上面真的、啊，对，小小一个镇住了一百二十万人，在辉煌的
0: 时候，我的天哪！因为我老去潮白河啊那转悠，你说的那些什么罗马、嗯、威尼斯、香格里拉的那些楼盘、嗯，我有时候都有点害怕，嗯，我觉得。就河边那一个道进出进出，这每天出进不得
1: 爆了呀！我而且我老觉得那么多的楼，这个那一块的这个局部承受力是不是有问题啊？对呀、啊，在在在,在河边是吧？在底下基础打不扎实的,的话，
0: 也挺危险的。燕郊一百多万，河边得占三十万我，<笑>啊、<笑>我觉得最少，最少，占六十万。我真的，大家都是河景房。对，但是今年走了很多，走
1: 了大概三分之一、四分之一。
0: 那他是卖了房子走的，还是把房子撂那儿走的呀
1: ？撂在那儿走的多，卖不掉，卖不动，没人去那、啊、买
0: ，现在。嗯。嗯哎呦，你在书里边写了一个吧？我一开始看的乐，后来有点同情你，说把你所有的挣的稿费再加上贷款，我在在燕郊买了一个，对，关键是买了一个自己还选了一个精心选择的顶楼，对，结果还漏水，对，这个为跟燕郊的雨水作战，什么作战好多年，我看你是老漏是吧？
1: 不是，这个还是可以接受的。有一年这个半夜开车回去。赶着燕顺路下暴雨，积水啊、哦！车开到半路的时候，发现掉头回不来了，往前走就是一米深的水坑，
0: 飘起来了是吧？然后车
1: 就熄火了啊！哦、然后我当时呢，我就觉得哎无所谓，飘就飘呗。然后我就把车钥匙拔下来，对，然后整个人翻到从这个驾驶座翻到后座，直接找个枕头躺着睡觉了。这个、睡着睡着，有人敲车窗。你咋
0: 心里太大了、呃？那要是水没
1: 了，什么时候你开不开门咋办呢？现在又开不开门。但窗户可以打开，留条缝儿呼吸没问题
0: 。然后是这个，<笑>万一水要流的那个顺着窗户上，把你车给你。因为我
1: 知道到不了那么高的深度啊、oh. 呃。然后睡了有半小时，有人敲窗户，哎，说先生要不要拖车？哦、oh. ，我说
0: 好，
1: 好，我说等你们忙完了，最后再来拖我这个。啊、
0: oh, ，他是要钱的那种是吧？呃、对
1: ，五百拖一次。哇、oh. ，是我
0: 在一一次独特的经历。说你那个从那就换车了呗，就是。呃，又坚又坚持开了两两三年、啊，基本上没事儿。啊啊，就是燕郊的基础设施还是很很差的。嗯、啊，这两年进步很多，但是过去是非常差。哦，嗯、我那你燕郊的那几个哥们儿，当然其中的一个，这这几个我都认识啊啊，没饭局吗？你在通州的时候，以前跟老谷你们组织饭局啊之类的。那是很热闹，哎
1: ，我们在通州那会儿饭局的黄金时代啊、嗯，那会儿几乎每周都要见一面
0: ，对，头吃个火锅。二十来岁儿，现在是二十来岁的燕郊的人都在干啥呀？我不知道，我是吧
1: ？你不知道燕郊人在干啥？之间我
0: 相当好的
1: 朋友住在一条街上
0: ，啊、我在街
1: 北，他们在街南
0: 、嗯，很少聚，可能一个季度能见一次面。你里面说的有一句话，我具有同感，你说。哎呀，我们约什么都在燕郊啊，挨着呢，吃饭啊。然后结果两年也没吃一次。对，大家都是这个，好像你看那个，我跟首钢，我们在市里边吃饭的次数都很多啊。他不住那儿
1: ，他只是在那有个房子，他还住在同州大方居。就、哦嗯、是他偶尔去是吧、哎？偶尔去啊，偶尔
0: 去、哎。所以，哇塞，所以燕郊人是一种很独特的一种生活方式。啊、对，非常独特啊。是，而且大家
1: 的这种生活姿态。嗯还都差不多，
0: 嗯
1: ，对吧？包括这个对外界的态度，这个对现有生活状态的这种态度，
0: 嗯
1: ，以及社交关系的这种态度，对，大差不差，都差不多。这很奇怪的一个事儿
0: 。我对燕郊最最关注的两回，就是一个是，布加威这个一叫什么《燕郊绝恋》系列是吧？<笑>对，一个出租车的故事啊<笑>。对。另外一个就是疫情结束的时候啊,啊，就是燕郊真的是被坑死了，我觉得、啊、对，这个有人甚至为了上班因为我有同事住在燕郊、嗯，我进不来
1: 。一个艺术家葛雨露啊，不是游泳游过潮白河过来进北京吗
0: ？有一个就是要有一个冬天的时候，就是踩着冰过来上班，中间掉下淹死了。是，那那个是。那就是在潮白河上，后来燕郊过来的，
1: 燕、嗯、郊方面在潮白河拉起了铁铁丝网。对，哎，我散步走到铁丝网那的时候，啊、嗯，就是望河兴叹，心里十分复杂。我操，有生之年我没过上的有铁丝网的生活
0: 。然后到疫情快结束的时候，<笑>嗯、终于就是风起云涌的那一阵儿啊、嗯，你们燕郊，我听说恨不得有几千人直接就把进京的那个卡给冲了、呃、啊，直接给冲了。嗯那我觉得大家那个时候，你要是再弄，那我就真受不了,了那。那到极致了，极致了对，对，到极致。那是燕郊人雄起了一回，嗯、燕郊人第一次协调一致的干一件事，嗯、<笑>是一次这个有一个集体的聚集。我跟你说，在这个外五，就是七五的五啊，就是在对外的压力、压迫和侵略压力大的时候，这个地方的人会形成他的认同感。嗯。你比如日本人打中国的时候，就是说中国的民族意识、真正的国家意识形成是往往是抗日战争的时候。对，你是不是中国人？你经常对汉奸说“中国人不打中国人”，就是老百姓觉得我是中国人，形成一种概念。对，我觉得燕郊在那个时候的那一刻非常短暂而虚幻的形成了我们燕郊人的概念。是，<笑>但，在那之后又又造就了大
1: 量的虚空啊、哦，这种短暂的力量感消失之后，对，会觉得更加空虚。会更觉觉着无意义哦、oh, 嗯，所以说，因为失望，大量的人撤离，
0: 大量撤离。对
1: ，以前这个地下车库找不到停车位，现在你看空着的停车位多的是，随便停
0: 。哇、oh, ！这人都去哪儿了呢？是无
1: 声无息，是像这蒲公英一样， oh, 有的去了北京，有的回了老家，有的去了河北的其他的固安啊，别的地方
0: ，伤心而去啊。对
1: ，而且他们的伤心，他们是无声的，他们也不表达，嗯、只是默默的收拾行李，开着车。把房门一锁走了
0: 、啊，但每个人在燕郊大概可能至少都都亏损或者抛洒下了上百万，是好多身家都拴在那儿，嗯、这个拴在了这个房子里面。中国的老百姓真的太善良了，就像我们郑州的那个那一对儿小夫妇啊、嗯，他们不是之前买房能买到房的时候就发了视频，很开心，我们终于买房了，我们在郑州奋斗我们买房，然后就房供的时候收不了房，嗯、几年过去。还没住上房子，两个人从那种很阳光活泼，已经变成了非常灰暗的脸庞。说到现在没住上，对，然后求助，结果呢，这可能是有关部门或者是开发商联名发现，就是哎住进去了，嗯，说我们已经住上，但是我们已经不想在这住了，啊、嗯，两个人回老家了、嗯，啊，就发的这个就是这两周非常火的一件事，就在我们郑州，我一直关注呢，啊，这个。其
1: 实就大城市的燕
0: 燕郊化，这,这跟燕郊不一样吗？一样，嗯，你所谓的这个省会
1: 城市啊，一线城市，嗯，它的本质和燕郊的本质没有太大差别。是,就是之前建立的这种城市秩序啊，城市文明，你发现在遇到事的时候，它不堪一击，一切又回到古老的那种笨拙的管理方式上来
0: 。对，而且这也是一代年轻人的缩影。是，就是咱这到这个年龄了，因为我们是赶在了那个时候过来的啊、嗯，还能过得稍微容易一点。对。你想想，可能燕郊有大量的二三十岁的，在北京买不起房，在那儿买的，对，结果把自己的身家全砸在里边了，把自己的未来也砸进去，也砸里边了，然后就要么就拒绝还贷，嗯，要么就跟天天就吃苍蝇一样的再去还贷。燕郊大量的这种这个还不起房贷的法拍房是吧
1: ？很多，嗯，就不要了，对，嗯，我不要了。房地产比较集中，所以说带来的后续的问题也比较集中
0: 。哦，我的天。哎呀，所以从现实的角度，燕郊，燕郊是一个很残酷的地方，残酷的嗯。对，从你的数字的文学角度，一个，它是一个很荒诞的一个地方，对，<笑>对
1: 嗯、一个很很很很很有戏剧性的，一个。很有戏剧性。但是大家呢，一般又发现不了这种戏剧性，总是对它有一个扁平化的认识。没错，一哎，一提到燕郊，哎呀，这个北京边上的一个小镇
0: 啊、嗯。除此
1: 之外，对它了解的真不多。
0: 就是我第一次去你们家，你们那小区名字都把我震着了。哦、我说这燕，只有在燕郊，<笑>你能够天马行空的起各种名字。对，怎么就起首尔城？首尔城，后边的一
1: 个外国的地名、啊，还有一个国际什么中心。我的妈呀，<笑>一个一个小区的名字容纳了三个方面的这种虚妄感。对
0: ，嗯、从这个角度来说，它真的是一个宇宙小镇。对，你你你要把燕郊的所有的楼盘名字给集中在一起，嗯。可能是整个欧洲和美国，各个州都已经都集齐了啊<笑>！对，世界之窗，哎呀，所以他这个燕郊是说不完的啊。皓月在书里边，我觉得写的燕郊的这一部分，就是跟乡村不一样，乡村是天然的，你就觉得这是一个文学。对、嗯，燕郊是写燕郊的一砖一瓦，生活琐事，从无无聊和日常中发现了文学和诗。是，这是很，这是很厉害的。燕
1: 郊这么一个没文化的地方、啊，嗯，住了这么多所谓的文化人，嗯、但是他们都不书写燕郊。我为什么，我我为什么不不回避这两个字？嗯、啊，因为我觉得总有人写它，所以是吧？就像我住在北京，我写在北京的生活；嗯、啊，我住在老家，我写老家的生活。我住在地方，如果我不写这个地方的生活的话。那其实你内心里面是有分别感，的
0: ，所以只有你和木子美老师在书写燕郊嘛<笑>、啊。但是对，分<笑>庭抗礼，分<笑>庭抗礼啊。他是什么北站？那有北站的地儿吗？什么之类的？什么
1: 燕郊北站啊？北
0: 站是吧？不知道，啊、我也不太清楚、啊。那开出租的哥们儿，我看，那你最现在快70分钟了、啊，你在燕郊准备待多长时间
1: ？啊、待到我闺女高中毕业。呃、嗯，对，好多人可能不知道我为啥住这儿。三四年啊，好多人不知道我为啥住这儿。对，陪读，因为闺女这个，因为这个户籍原因没法在北京啊、嗯、参加这个高考，所以说提前就是把她弄到那儿去上学。我跟,我
0: 跟浩月的隐性的阶层差别出来了<笑>啊，对，是吧？我是我我现在是通州人啊，我焦王庄派出所的啊，嗯。就这个这个东西，我
1: 现在我不觉得它是一个。特别难以接受的事情是是，是当你对这个孩子的未来这个期待有所变化，嗯，或者你看的更更更长远一些的时候，你就发现这个不重要
0: ，是是是，在
1: 哪上学是吧？有什么样的户籍，他未来拥有什么样的生活，这个东西好多是你没法左右的。但是好多人、嗯、同龄人为他没法左右的事情，赔上了大量的情绪代价，为之痛苦、焦虑、浮躁。我觉得无所谓，嗯，是吧？换一个地方上学，他有什么样的生活方式？这个东西那么多的人，你不能要求所有的人都享受一个特别好的资
0: 源，对，
1: 都都变成人上人，都变成成功人士说实，那这个世界不乱套了吗
0: ？是，说实话，我一直有一个隐秘的心理活动，就是为我被动的被拥有了一个北京的户口证感到很内疚，嗯、因为因为咱们天天在一块玩的啊。嗯你呀、啊，我呀，阿丁啊，阿乙呀、啊，什么之类的，我们这些都是从这些外地方过来一块飘的。嗯，我这不是外戚关系，这人人家是考学考的呀，我<笑>这是吧？我这是被动的呀，我你这是福利。我,我要是能选，我也选择一一个天天骂北京的北漂的心态。我现我骂的时候，心呢有点这个底气不是很足、啊。我虽然住河北，心态完全是。我虽然住河
1: 北，嗯、可以把户口迁过来，因为。这个这个做别的事情更方便嘛？对。但是我觉得我也不签了，就把户口留在山东，嗯、这也是一个很好、挺无聊的一个心思。就觉得你出生在那个地方，你给根在那儿啊，你把户口迁走了之后，老是觉得有不对劲的地方。是。这种不对劲究竟是啥？我还没想透。觉得哎，不动，其实是这个东西。很多是因为这种懒。这个东西是
0: 历史的垃圾，垃圾其实户口是历史的垃圾，垃圾也一定会被扫除的。
1: 对我们也是这个站在垃圾堆上，也受了好多观念上的一些不好的那人为的社
0: 障啊！我靠，他们被啊，对,对,对,对，是吧？其实还是还是对生活有影响的、啊、这个东西，有有很多不方便。啊、对,对,对，以前
1: 你办个签证、啊，办个护照还要跑回去。补、哦、个身份证也要跑回去，
0: 哎呦我去，所有的事情很,很讨厌啊。对，以前的
1: 什么这个计划生育证明，对、啊，还要回到老家去、啊、去去去去去开。是
0: ，所以咱闺女大概可能还有个四五年毕业。对，四年吧。嗯。四五年，四年之后
1: 就不知道在哪。哎
0: ，嗯，那我觉得你可能回通州。回通州，回通州是吧？对
1: ，咱们一起在通州的河边散步
0: 。哎，对呀、啊，你那个地方现在已经不错了，哎、这个环球影城隔壁了，<笑>是吧？对。呃，至少那一块的投资对你来说没有亏损<笑>，没有没有，对，也是受益者<笑>啊，也是受益者，对，嗯，好哇，这个祝贺皓月的《燃烧的麦田》啊。大卖，哎，这名字太吉利了，是吧？画面也是很很燃烧的啊，里边的配图也很梵高。对，这个我觉得内容很好，特别好。我带了两本，嗯、老
1: 潘这有两本，可以送给跑题的朋友。
0: 哎，我听说你在跑题群里边已经送好多本了，是吗？你太没好多本，也是许可爱了，就、啊、十来本吧，没多少。你你对他们有点宠溺，哎，嗯，哎呀，那就书这不就是一图个热闹吗？<笑>那十来本是一个群送一本还是咋的？啊、哦，不要十个群一共送十来本。我知道啊，就是一个群送一本、啊、是吧？没有，我看这个后台
1: 留言的，有的写的比较到位的，比较好的，我就送在六根上留言的，六根留言的哦。有一个网友留言很有意思，他、哦、说这个。这个为了我的男朋友，请你送我一本。我说这个礼物特别充分。嗯、啊，哎呀，让
0: 男朋友学点文化。
1: 对
0: ，有点这个有点有文学味道、哦。对对，熏一下，熏一下。那就四本是吧、嗯？你带的也是签名本呗、嗯？我买的那两本也是签名本。哎，这个我没签，待会儿我签一下。哎，可以。哎，那个我想想用一个什么样的方式？我们这次是在这样，在各个平台的节目下方的评论，嗯，是吧？对。这皓月相中了，觉得你评的好，我这边就给你寄。你来选吧，啊，你来选，嗯，嗯我来选是吧？也可以，可以，可以，行。我准备找个时间，近期啊，我们这个我在晚上直播讲书的时候，嗯、拉着你连个线儿、嗯，
1: 好啊，聊一
0: 聊这个《燃烧的麦田》，对，也挺好。书里面
1: 还有好多的故事可以聊聊，
0: 哎，没讲完呢，展开聊聊。对，我跟你说，没讲完呢，你你你，你其中专门里边写了一篇。嗯嗯去海边啊！我当时就想，你去的是我豪宅在一块吗？啊、<笑>
1: 你那你在安纳亚的豪宅吗？<笑>我一看
0: ，图书馆呢、啊，大雾啊之类的，那就是你你是去我家之前一年去的，是吧？我想想，是不是那次啊？那不是那一次吧？啊，是更早，更早，你肯定是去过一次，对、啊、对对对对，因为那是因为它比较火嘛，尤其是在咱们东面这一带。呃，从新疆开过去，不到三个小时呗，也就三个小时吧
1: ，三百公里整
0: 啊、哦嗯，可以可以，行，我们以后有机会再去那儿。好，嗯好，那我们今儿个就聊到这儿，请大家在节目下方多留言，多买书支持皓月的《燃烧的麦田》。好，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。